0: Eu queria conversar com você um pouquinho, nessa manhã, sobre os perigos do distanciamento. E é extremamente louvável a capacidade que a gente tem, né, do ser humano tem, de adaptação. É extremamente louvável isso. Que pensam que nós nos adaptamos a todo e qualquer, toda e qualquer situação, toda maneira de viver e de conviver, a gente consegue, de uma maneira muito boa, se adaptar a tudo que nos acontece. Mas o perigo dessa adaptação é o comodismo e a conformidade. A gente se acomodar com a situação, a gente se conformar com a situação, e isso é um grande perigo para a nossa vida. E, esses, esses tempos atrás, lá em casa, a gente estava vendo como era gostoso, como era tranquilo, como era cômodo a gente fazer o culto lá de casa, porque a gente entende que nossas casas são igrejas, nós entendemos que nós temos e podemos cultuar a Deus de dentro das nossas casas. E era gostoso, acordava ali dez minutinhos antes de começar o culto e a gente estava ali, a nossa família, adorando ao Senhor e entrando na sua casa para que você também, junto com a gente, adorasse ao Senhor. E é muito gostoso, é muito cômodo, mas chegou um momento que nós paramos e pensamos, está na hora de voltar, está na hora de voltar a nos reunir, a estar ali na casa do Senhor. Aquela lá era a nossa casa, onde o Senhor habita, e ali Ele está presente, e ali Ele se faz também, sendo a casa dEle. Mas era hora de a gente sair do comodismo e já, então, voltar, e estamos fazendo isso de maneira tímida ainda, né? Voltando aos poucos, mas nós estamos, então, agora na casa do Senhor, voltando a edificar o culto e a edificar um altar para o Senhor aqui. Então... É, a adaptação do ser humano é uma bênção, mas é um perigo, o comodismo. E é sobre isso que eu quero tratar com você nessa manhã, amém? Dá uma paradinha aí do que você estiver fazendo na sua casa, e é um tempo aí que você é precioso que você vai parar na presença do Senhor para ouvir da parte dele. É, hoje eu quero, então, falar sobre isso. E a gente tem falado bastante, desde março. a gente tem falado da benção que a gente pode fazer nesse momento de, de distanciamento, onde a gente pode se aproximar do nosso, da nossa casa, dos nossos é, filhos, onde a gente pode fazer coisas que, no dia a dia, a gente não conseguia fazer por conta da correria. Não é? Falamos bastante sobre isso. E, com certeza, você tem agido assim dentro da sua casa, é, criando maneiras de estar mais próximo daqueles que estão dentro da casa com você, né? Mas muitos é, têm já se estressado por esse distanciamento, por esse isolamento. E hoje eu quero então trabalhar esses perigos na nossa vida espiritual. E eu quero então, é, em nome de Jesus, né, com o temor do Senhor, fazer esse alerta para a sua vida, assim como o Espírito Santo já fez esse alerta na minha vida, né? Comecei eu queria começar lendo com você o Evangelho de Marcos, Marcos 16, versículos 6 e 7, que diz assim: Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, ele é o anjo. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto, mas ide. Dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Então aqui o que... Que cenário é esse? É, tinha já acontecido a crucificação, Jesus tinha sido colocado naquela cruz, naquele madeiro, os discípulos estavam ali é, entristecidos, acabrunhados, amedrontados, porque o mestre, aquele que dizia que estaria com ele todos os dias, e estaria acompanhando a vida deles, havia sido crucificado. Então, ali a, a Maria... Ali tem as Marias que vão ao sepulcro e ali então encontra o anjo que dá esse recado para essas mulheres. Vá, fale aos discípulos e a Pedro. Então é interessante porque que o anjo dá esse detalhe. Fala com os discípulos e fala com Pedro. Pede para que eles vão adiante para Galileia e lá vão ver Jesus. Então, esse cenário aqui, a gente é, é, conhece muito bem, e a gente trabalha esse assunto muito bem trabalhado na época da Páscoa. Mas hoje, então, eu quero ver alguns perigos que nós corremos como ser humano de nos aproximar da queda e nos aproximar de negar Jesus com as nossas vidas. Repete aqui comigo. Dizei aos seus discípulos. E a Pedro. Tá, então, guarda esse detalhe, né? Vamos, então, através é, 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 desse discípulo, de Pedro, nós vamos perceber algumas atitudes que nós podemos ter nas nossas vidas. Algumas atitudes que nos distanciam de Deus. E de que maneira? Você pode perguntar, como assim, pastora? Eu jamais vou me distanciar de Jesus. Jamais. Jamais. O amor de Deus por nós, essa que é a bênção, é o amor de Deus por nós independe das nossas realizações, independe das nossas obras, não se baseia nos nossos méritos. A gente tem ouvido bastante isso aqui, para que a gente não se ache, ou a gente pense que fazendo alguma coisa para o Senhor, Ele vai nos amar mais. Não é assim a dinâmica do amor de Deus para com a gente. Nós vamos atestar... Aqui é com muita certeza, olhando para a vida de Pedro, que muitas das características deste homem nós temos também na nossa vida. Mas aí a gente quer ver só o lado bom de Pedro, né? Um homem ousado, um homem corajoso, um homem que prega a palavra e muitas pessoas se convertem ao Senhor. Mas eu quero retratar hoje com vocês alguns defeitos do caráter e da vida de Pedro. Para que o Espírito Santo ressalte mesmo na nossa vida se há alguma coisa que se assemelha na nossa vida esse homem. Então vou citar aqui algumas possibilidades e vai analisando aí se você encontra alguma dessas características na tua vida. Ele por um momento, né, Pedro, por um momento ele é tomado por uma coragem absurda e no instante seguinte, ele derrapa para uma covardia sem precedente. Ele no momento faz declarações de fé tão convincentes, envolventes, ele diz assim, Pedro, Diz assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E em seguida, ele é usado pelo diabo para tentar tirar Deus, tirar Jesus da sua missão, da sua entrega, do, da sua, do seu sacrifício. Pedro é um homem de uma fé pura, de uma fé genuína, simples, mas ao mesmo tempo uma fé profunda, admirável. E ele diz assim, num certo momento, se, o, se for o Senhor manda-me ir contigo por sobre as águas. Olha que coragem. E ele, naquela fé, invejável, ele caminha por sobre as águas, mas, de repente, ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar na sua inconstância. Na sua inconstância emocional, ele é capaz de dizer, ainda que todos te deixem, eu jamais te abandonarei. Eu vou contigo até o fim, eu vou contigo até a morte. Mas, em seguida... Esse mesmo homem nega Jesus por três vezes e de uma maneira tão vergonhosa, porque ele foi avisado que correria esse risco, para que ele tivesse atento, para que ele vigiasse. Ele tinha uns ímpetos de coragem ao ponto de entrar em meio aos soldados armados e num piscar de olhos desembanhar ali a sua espada e acertar ali, como a gente conhece a história, a orelha daquele soldado, o soldado chamado Malco. E em outro momento, nesse momento ele vai ali na proteção, muito próximo de Jesus, mas em outro momento, muito próximo a esse, ele acompanha Jesus à distância. Ele é um homem que nega Jesus, mas imediatamente após, ele chora copiosamente o choro do arrependimento. Então, quando a gente para e começa a olhar esses detalhes da vida de, de Pedro aqui, a gente começa a perceber que a gente tem muito de Pedro. Muito do sangue de Pedro correndo nas nossas veias, muito da característica de Pedro na nossa vida, de inconstância, de coragem covardia, de falar que eu faço, mas eu não consigo. A gente tem muito de Pedro na nossa vida e é isso que o Espírito Santo quer tratar nas nossas vidas hoje, amém? O mais tremendo disso tudo é ver como Jesus reagiu a toda essa ação inconstante desse discípulo. O bonito de, dessa história que a gente conhece é a atitude de Jesus em relação a tudo isso. É esse mesmo Jesus que está ao nosso lado hoje, que está ao nosso lado todos os dias. É, a gente olha, então, é, para essas características e a gente pode se espelhar e falar, Ah, meu Deus, como eu tenho de Pedro em mim? Como eu tenho isso? Então, deixe-se... Tratar pelo Senhor nessa manhã, meu irmão. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. E você vai aí fazendo uma retrospectiva. Vai avaliando, vai av a, é, analisando a tua vida. E vendo se essas características têm te impedido de andar próximo a Jesus. Pedro foi apresentado a Jesus pelo seu irmão. Tem uma história bonita de conversão na vida dele. Muito bonita. Ele era um homem que tinha a sua família. Ele era casado. Ele era um pescador por profissão. Uma certa vez ele teve uma linda experiência, experiência com o Senhor e ele disse: Senhor, eu não sou digno da tua presença, porque eu sou apenas um pecador. Então ele tinha entendimento, ele sabia da fraqueza, da debilidade, da inconstância que ele tinha na vida dele. E o Senhor, então, vindo ao coração, vendo o coração de Pedro e vindo a ele, fez uma proposta. Que o Senhor faz as nossas vidas diariamente. Ele fala, Pedro, eu quero que você então passe agora a ser um pescador de vidas. Eu quero que você passe a ser agora um pescador de almas. Porque Jesus viu no coração de Pedro a intenção de adorar a Deus. Jesus viu no coração de Pedro o amor que ele tinha pela, pelas vidas, o amor que ele tinha pela obra, o amor que ele tinha por Jesus. E mesmo conhecendo os defeitos e as falhas daquele homem, Jesus viu a intenção daquele coração e falou, eu posso contar com você. E a gente conhece a história e sabe que Pedro topou o desafio e Pedro, então, se tornou ali, um companheiro de Jesus. Mas nessa manhã, então, eu quero ver com você algumas situações peculiares da vida desse homem. Né? E a primeira delas, então, é a queda de Pedro. Infelizmente, a gente pode, pode ver que alguns homens de Deus caem em pecado. E agora, recentemente, a gente tem ouvido coisas horríveis de pessoas que até então se diziam pessoas de Deus, que caminhavam no caminho, que tinham Cristo como Senhor e Salvador, porque é possível. É possível o homem cair e tropeçar. É possível uma mulher de Deus tropeçar. Crentes tropeçam. Pessoas de Deus passam por crises existenciais na sua fé. E correm o risco de macularem o seu testemunho de vida. E Isso é algo muito próprio do ser humano. Ou seja, tudo isso, então, essas, essas inconstâncias de Pedro estão muito enraizadas dentro de nós, na nossa velha natureza. A vulnerabilidade do ser humano nos leva a correr esses riscos de queda. E nessa manhã, então, nós vamos juntos ver alguns motivos que levaram Pedro à queda. E o primeiro motivo que eu quero ver com você é a autoconfiança de Pedro. Pedro se achava um homem muito muito seguro de si. E a gente vai ver através das características que a Bíblia passa a respeito de Pedro, que ele era um homem seguro. Ele era um homem ousado. Ele tinha a ousadia como algo muito forte no temperamento dele. E isso é um grande risco que a Bíblia relata. E num momento, num certo momento no cenáculo, onde Pedro e os outros discípulos estavam conversando, que antecedia a crucificação de Jesus, eles, sem perceber o instante de dor que Jesus iria passar, começaram, então, a disputar e a, e a conversar quem era o mais importante no reino. E eles começaram é, disputar ali as prioridades, quem teria prioridade com Cristo, numa conversa tola, fora do propósito, fora do contexto. Se colocando quem era melhor e quem Cristo poderia amar mais, e quem poderia ficar mais próximo do Senhor, revelando ali a intenção do coração deles, revelando ali os seus corações. Aqueles corações estavam agindo de maneira egoísta, pensando neles, no momento de incerteza e no momento de dor que o seu mestre iria passar. E Jesus, de uma maneira muito pedagógica e linda, ele os confronta, pegando ali uma bacia, uma toalha, e começa, então, enquanto eles, aqueles homens estavam ali discutindo é, a posição deles diante de Jesus, Jesus, então, pega ali uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro, o cara mais ousado ali, né, dentre eles, falou, de jeito nenhum, Jesus, não, 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 os meus pés o senhor não vai lavar. Isso quem faz é um escravo o senhor não vai se humilhar lavando o meu pé. Mais ou menos assim a gente pode imaginar a, a atitude afoita de Pedro, né? E Jesus, então, fala, ah, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então, é, é, Pedro, então é, naquela inconstância dele, maluca, ele pega, então, e fala assim, não, não Jesus, então, não posso sair né, daqui, esqueço. Então, é, é, Pedro pega e fala assim, Jesus, então me lava inteiro, me lava o corpo inteiro, já que o senhor está com essa bacia, água, toalha, e me lava por inteiro. E aí Jesus novamente, pacientemente, conversa com Pedro e diz, Pedro, você já é limpo, Pedro. Não precisa se lavar por completo, você já está limpo e regenerado, Pedro. Só falta te lavar os pés, você já foi regenerado, só precisa lavar os pés continuamente. Isso, meu querido, é comigo e com você também. Nós já fomos regenerados em Cristo Jesus, nós já fomos salvos em Cristo Jesus, Jesus já nos resgatou, mas os nossos pés têm que ser lavados continuamente. E nós temos que entender essa, esse episódio, nós temos que entender esse, essa atitude de Jesus, lavando os pés uns dos outros, porque eu posso tropeçar na caminhada, e você também pode tropeçar na caminhada, e nós temos que estar dispostos a lavar os pés uns dos outros, e falar, levanta, continua, continua porque Jesus não desistiu de você, amém? É assim com a gente, um dia a gente foi regenerado por Cristo. Nós temos então as nossas crises, os nossos deslizes, e por isso precisamos nos arrepender e sermos lavados. Em nome de Jesus, sempre, sempre que necessário. Precisamos estar num constante estado de arrependimento. Isso é o que o Senhor pede de nós, o um estado de arrependimento constante. E você fala... Mas eu preciso me arrepender do quê? Eu não fiz nada de errado. Nós temos que nos arrepender da nossa autossuficiência. Nós temos que nos arrepender da nossa independência de Deus. De tomarmos atitudes sem antes consultarmos o que o Senhor quer para nós. Marcos 14, 31 diz assim. Mas ele disse com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. Tamanha segurança que Pedro tinha, autossuficiência, não, eu não te abandono Jesus, jamais, não te abandono jamais, eu vou contigo até a morte, em Lucas 22, 33, Pedro replicou, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte, então aquele homem batia no peito e na força do braço, ele falava, eu não te abandono Jesus por nada, o que leva um homem a dizer isso, eu estou pronto a ir para a prisão contigo, eu estou pronto para morrer contigo, se não a sua autoconfiança. Falava, eu sou o cara, eu não te abandono. E aqui mora um perigo, um perigo muito grande de a gente achar que nós mesmos a gente consegue manter uma só das nossas atitudes, das nossas promessas, das nossas palavras. Nós precisamos nos arrepender da nossa autoconfiança e nos tornarmos completamente dependentes do Senhor vivendo num estado de arrependimento, deixando o Espírito Santo falar ao nosso coração e nos arrependendo quando necessário for, amém? Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez do Espírito precede a queda. Então Deus nos livre da soberba, Deus nos livre da altivez do de Espírito, Deus nos livre de orgulho espiritual, nem eu e nem você podemos cair nesse engano que nos leva à queda, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o apóstolo Paulo entendeu muito bem isso e ele disse, depois do encontro com Cristo que ele teve, ele disse, porque quando estou fraco, então sou forte, e ele fala que nada nele havia que pudesse ser motivo de glória, de honra, na verdade ele próprio havia escutado como resposta do próprio Senhor a frase que ele conhecia muito bem e que ele levava como um legado de vida para a vida dele. Está lá em 2 Coríntios. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E, e é essa maneira de viver que nós precisamos ter nas nossas vidas, entendendo que a graça do Senhor nos basta, entendendo que quando nós somos fracos, Ele nos faz, faz fortes e não nós não temos força em nosso braço, em hipótese alguma. Jamais. Então, o primeiro motivo da, da caminhada, da queda de Pedro, foi a autossuficiência. O segundo motivo é que ele se considerou melhor do que os outros. É outro perigo também, que é uma, uma, um orgulho espiritual, né? um se achar. Marcos 14, 29 diz assim, disse Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Mateus 26, 33 também relata isso. Disse Pedro: ainda que venham a ser, ainda que venhas a ser pedra de tropeço para todos, nunca será para mim. Olha que perigo também, né? Da gente se achar, ah, eu sou, eu sou crente demais, eu conheço a Bíblia, já li tantas vezes e começar a se achar maior ou melhor que o irmão e falar, ah, pode ser que ele caia, mas eu não vou cair. Pode ser que ele negue, mas eu não vou negar. Pode ser que ele se distancie de Jesus, mas eu não vou me distanciar. Porque eu sou muito mais crente que ele. Então esse é outro perigo, outro passo muito perigoso para a nossa queda. Se considerar melhor que o outro. O que Pedro quer dizer aqui nas entrelinhas é isso. Nada mais que isso. Pode ser que todo mundo te abandone, Jesus. Eu jamais te abandono. Então, isso, ele foi se colocando de maneira vulnerável na vida espiritual, na vida emocional dele, porque ele foi é, é, calcando e firmando os passos dele no, no, firmando e calcando os passos dele na, na, na força do braço dele. Ai, eu tinha ganhado uma canequinha bonita e aí me deram os copinhos. Bonitinha, chegou minha canequinha aqui. em tudo dá graças, né? Que bonitinha. É, tava ali, é, 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 Pedro tava ali fazendo um joguinho né, de palavras ali e achando que os seus amigos é, poderiam é, 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 negar Jesus, mas que ele jamais negaria. Que ele jamais negaria. Eu, ele falava, eu prometo fidelidade, porque eu sou mais forte que os meus companheiros. Mas, na verdade, o, o, o ânimo dele, o, o espírito dele, a... As emoções deles estavam completamente vulneráveis. Talvez isso soe no teu coração, na tua mente, como algo impossível de te acontecer, não é? Você vai, tá tudo bem? <risos> Talvez isso soe como algo impossível. Você falei eu não, Opa. eu não, eu não me acho, eu não acho ninguém super... eu não me acho superior a ninguém. Comigo isso isso não pega, comigo não vai acontecer. Estou na caminhada correta mas nós precisamos parar e nos analisar. Né? E esse tempo de distanciamento, de isolamento, é um tempo perigoso, onde nós podemos nos acomodar com a distância, onde nós podemos nos acomodar com a nossa casa e não desejar voltar para a igreja. E a gente tem ouvido muitas pessoas, não estou falando aqui dessa comunidade, não, de outras pessoas, de amigos, de conhecidos, que falam, não preciso mais da igreja, eu posso ficar na minha casa, no conforto do meu lar, e posso ficar ali com meu pijaminha, com minha pipoquinha do lado, na hora que eu cansei, que a pastora está falando muito, eu saio ela não vai ver. E está se acomodando, que perigo, que perigo de, do distanciamento. Porque Jesus, ele ama a igreja, ele ama a comunhão da igreja. E nós não podemos ter a comunhão da igreja, num todo, cada um separado na sua casa. Então que esse tempo de distanciamento não nos leve à queda, em nome de Jesus, amém? Não nos distancie de Jesus. Não nos distancie em nome de Jesus. E daquilo que ele ama, que é a igreja. Em nome de Jesus. Então vamos na próxima caminhada aqui da queda. A palavra diz que quando Jesus e os discípulos chegaram no Getsemane, Jesus se retirou com Pedro, Tiago e João. Tem como ligar o ar? Tô calorão aqui. É, então, diz aqui a palavra que... Jesus, então, se afastou com esses três, Pedro, Tiago e João, e Jesus abre ali o coração a eles, com, com um pedido de solidariedade. Jesus abre o coração e diz que a sua alma está profundamente triste, triste até a morte. Fiquem comigo e vigiai e orai. Jesus pede isso para aqueles três discípulos. É o único lugar na Bíblia que relata Jesus angustiado. Nenhum outro episódio relata essa angústia. Nenhum outro local da Bíblia a gente vê é, ou percebe Jesus entristecido. Nem mesmo carregando madeiro. Nem mesmo no momento da sua crucificação. Mas nesse momento aqui, ele está angustiado. E ele pede aos seus amigos para que orem e vigiem com ele. Era o um momento ali onde seria apresentado a Jesus o cálice da ira de Deus onde Jesus ia tomar para si o nosso lugar, ia tomar para si o nosso pecado, as nossas iniquidades. Ele ia ser feito pecado e maldição em nosso favor. Ele ia se colocar no nosso lugar ali, era um momento de dor. E nesse momento crucial, então, do ministério de Jesus, onde ele pede para os seus amigos ficarem com ele vigiarem, a Bíblia diz que Pedro dorme. Cadê aquele cara corajoso? Cadê aquele cara ousado? Cadê aquele cara que falou, conta comigo, eu não te abandono. Eu vou contigo até o fim. Cadê esse cara? Ele dorme. Ali os discípulos e Pedro não discerniram o momento espiritual porque ele, pelo qual eles estavam vivendo. Ou não houve ali entre eles sensibilidade para aquele momento de aflição e de luta espiritual. Mateus 26, 36 relata isso. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai vos ali, aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse, a, e disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste você via, vigiar comigo, vigiar e orar e para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus ele tinha esse cuidado com Pedro, porque sabia que Pedro estava prestes a negar. Pedro precisava estar atento, Pedro precisava estar vigiando. Mas Pedro descuidou, ele não ficou atento. Por várias vezes Jesus alertou Pedro do perigo que estava vindo à frente. Querido, vocês já passaram, com certeza, eu acredito que sim, vocês já passaram por um momento de dor, por um momento de, do, de drama, de luta, um momento muito difícil e você não, nem consegue orar. Já aconteceu isso com você? Comigo já. De luta e, e, e a gente não ter palavra para orar, a gente não ter vontade, a gente não ter ânimo para orar, mas a gente poder falar para o outro que está do lado, para o marido, para a esposa, para o amigo, para um, alguém da igreja, ora por mim, porque eu estou passando por essa luta. Me sustenta em oração. Já aconteceu comigo? Já aconteceu com você? Tenho certeza. E era isso que Jesus estava pedindo ali aos seus amigos. Então, o quarto motivo da queda é a falta de oração e de vigilância. Nós precisamos cuidar. Cuidar do nosso tempo. Cuidar do nosso tempo de oração. Vigiando a nossa vida espiritual para que a gente não se distancie de Jesus. Para que a gente não se distancie das coisas que Jesus ama. Amém? O texto revela que Jesus ora por três vezes e sai dali fortalecido. Porque há força dispensada através do nosso relacionamento com Deus, da nossa intimidade com Deus. Jesus saiu dali fortalecido e é assim que você sai também de um momento de oração. Você sai fortalecido para o um enfrentamento. Você sai fortalecido para a vitória. Porque mesmo a derrota do crente é vitória em Cristo Jesus. Amém? O crente sempre cai para cima. É diferente do estilo de vida daquele que não conhece Jesus. E Jesus, então, sai dali fortalecido, preparado para cumprir assumir sua missão. Sai dali, como não como um fracassado, mas sai dali como alguém que vai receber uma premiação, que vai receber a sua coroa. E que coroa era essa que Jesus ia receber? A coroa de espinhos. Mas ele sai ali daquele momento fortalecido Não se vendo como um fracassado Mas sim como alguém que venceu Em Deus, amém? Que você se veja assim, meu querido Num momento de fracasso Que você se coloque na presença do Senhor Coloque a sua luta, o seu problema A sua, a sua inconstância diante de Deus em oração E saia, levante-se dali fortalecido Em nome de Jesus Que amor é esse? De Jesus, que amor incrível E a palavra diz que nesse momento Quando Jesus vê os soldados, que vem à sua procura Ele pergunta Quem que vocês estão procurando aí? Quem? E os soldados então Respondem, nós estamos procurando a Jesus Ele falou, esse sou eu E quando ele diz isso, diz a palavra Que os soldados caem Tremendo poder e a unção de Jesus Que tinha intimidade com o Pai Que parava e gastava Tempo e mesmo nesse momento de dor E de luta, que que antecedia a sua morte de cruz, ele teve tempo para ensinar os seus discípulos, ele teve tempo de falar com Deus. Então, meu querido, que nesse tempo de distanciamento, que a gente não se permita se distanciar de Deus, em nome de Jesus, que a gente não se, permite, se permita acomodar, em nome de Jesus. E é nessa hora aqui, né? nesse momento que os, que os soldados vêm, é nesse momento que Pedro tira a espada, depois de ter dormido ali, e arranca a orelha ali do soldado. Tamanha inconstância desse cara. Havia ali uma luta espiritual, mas Pedro é, não discerniu isso e agiu na carne. O Senhor, meu querido, guarde isso, o Senhor não se impressiona com a nossa valentia carnal. Ele não se impressiona com isso. Ele se impressiona, sim, com a nossa vida de dependência espiritual dEle. Que a gente seja pessoas, que nós sejamos discípulos, que impressione Jesus com a nossa fé. Amém? E não com a nossa valentia carnal. Ele quer que tenhamos discernimento espiritual sempre que estivermos vivendo. E esse momento da igreja, do corpo de Cristo, é o um momento de discernir espiritualmente tudo o que está acontecendo no mundo. É momento do corpo de Cristo se unir em oração, se unir em comunhão, ainda por um pouco de tempo, não sabemos quanto, distantes, mas quando possível, quando, quando convocados, que nós estejamos juntos em nome de Jesus, discernindo espiritualmente a luta, Entendendo que a nossa luta nunca, nunca é contra carne e sangue, nunca é com pessoas, mas é contra os espíritos dominadores deste mundo tenebroso, amém? Que isso não saia do nosso coração em nome de Jesus. Quantas vezes nós lutamos guerra errada, por isso nós nos cansamos na caminhada com Cristo. Nós lutamos guerra errada, nós lutamos de maneira errada, nós lutamos de maneira carnal, na força do braço, no momento errado... Com as armas erradas e até com as pessoas erradas. A gente vai para cima de pessoa. Quando, na verdade, a gente tinha que parar e ter o um relacionamento com Deus e, e saber como lidar com as pessoas. Como lidar com a pessoa. Amém? Então, o quinto e o último motivo da queda de Pedro que eu quero falar com você nessa manhã, então, é o distanciamento. Mateus 26, 57 diz assim. E, e, e essa, essa história é muito linda, ela é relatada em Mateus, ela é relatada em Marcos, ela é relatada em Lucas. E cada uma com suas, com suas riquezas de detalhe. E é uma história linda, uma história que tem que trazer um ensinamento profundo para as nossas vidas em nome de Jesus. Então aqui em Mateus 26, 57 diz assim. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe. Meu querido, eu te pergunto. Você acha que nesses dias tem crente, tem cristão seguindo Jesus de longe? Sim ou não? Não estou falando de longe da igreja, das casas. Tem seguido Jesus de longe. Não quer perder a bênção, tem medo de perder a salvação, mas não se apresenta. Fica ali, as escondidas, fica ali de longe, é meia boca, não quer correr risco, não se envolve, é descomprometido, segue de longe, não quer perder de vista, mas também não quer chegar perto de Jesus. Tem muito crente hoje vivendo assim. E se eu não cuidar, o meu comodismo me faz olhar Jesus de longe. Se você não cuidar, você vai olhar Jesus de longe e você não vai querer se envolver, você não vai querer correr riscos. São pessoas que fraquejam, mas não se envolvem. São pessoas que vão à igreja, não querem perder a bênção, mas não querem se comprometer com nada. Leia a Bíblia, mas não se dispõe ao tratamento do Senhor. Sem parceria, sem comprometimento, sem aliança, sem engajamento. Fica observando à distância. O próximo passo do distanciamento é a queda. Quer a gente aceite, quer não. Quer a gente concorde, quer não. Foi isso que aconteceu com Pedro. E não vai ser diferente comigo e com você. Lucas 22, 54 a 60, diz assim. Então, prendendo, o levaram e o, e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam é, o fogo no meio do pátio, fizeram ali uma fogueira no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Esses aqui, entre eles, são as pessoas, são os soldados, são aqueles envolvidos que estavam ali, prontos para crucificar Jesus. Prontos para entregarem Jesus à morte. Diz a palavra que Pedro seguia de longe, e quando devia ser uma noite fria ali, com certeza, Pedro... Foi ali junto a eles, junto àquela fogueira e se assentou junto com aquelas pessoas. Veja que aqui a palavra nos mostra que a queda, ela vai sendo sorrateiramente, ela vai acontecendo de passo em passo, ela não acontece de uma vez. Não acontece de uma vez. E a Bíblia diz que é como se fosse um abismo, chamando outro abismo. E o negar de Jesus é o distanciamento muito sutil que a gente vai tendo dele. Então, meu querido, se você conhece alguém, algum amigo seu, alguém daqui da igreja mesmo, que já está tendo na sua mente ah, não preciso voltar para a igreja, não. Nunca mais vai ser a mesma coisa. que não vai ser a mesma coisa, nunca vai mais. A nossa vida foi marcada por esse tempo que nós estamos vivendo e tem que ser marcada, marcada. Mas se nós discernirmos o tempo que nós estamos vivendo, nós vamos ser marcados positivamente. Mas se você conhece alguém que já está com essa ideia na cabeça de que dá para ser igreja fora da igreja, que você, em nome de Jesus, fale para ele do perigo do distanciamento, de acompanhar Jesus de longe, de não se envolver, de não fazer parte. De não é, discernir o momento em nome de Jesus. Pedro aqui, ele está sentado em meio à roda daqueles que escarneciam a Jesus. Porque foi, foi ficando uma coisa normal. E esse é o perigo para os nossos dias. Começar a ficar normal. A gente não tem mais o ânimo para ir para a igreja. A gente, quando voltar, tudo fala, não é bem assim, não. E a gente já troca aquele período da, do culto. Quem é de noite pelo Fantástico, fantástico, quem é de manhã pelo almocinho que tem que ser planejado, agora eu não vou mais na igreja, posso fazer um almoço mais elaborado, mais gostoso e o perigo do distanciamento em nome de Jesus, você que está me ouvindo em casa e você que vai ouvir essa palavra em nome de Jesus, que alguém mais ouça que você não se confunda com esse tempo de distanciamento em nome de Jesus, que você não veja Jesus só à distância em nome de Jesus, porque Pedro aqui ele perde a fibra ele perde a estrutura, ele perde o testemunho. Ele não firma a sua fé, não firma as suas convicções, a sua crença em Jesus. Muito pelo contrário. Ele se mescla, ele se funde, ele se confunde com aqueles que negam a Jesus. E ele nega a sua fé. Ele nega Cristo. Sentando ali com aqueles que escarnecem, com aqueles que vão entregar a Cristo. Na hora que a coisa apertou, ele não teve hombridade suficiente para dizer, eu sou dele. Eu sou testemunha de quem ele é, ele é o Cristo, Filho de Deus vivo, como ele já havia falado, eu o amo, eu vou com ele até o fim. Como ele tinha prometido para Jesus, ele não conseguiu naquele momento fazer isso. Ele não conseguiu dizer, ele é o Filho de Deus, ele é o meu Salvador, ele é a minha razão de viver, ele é o meu Senhor, ele é o meu mestre. Pedro não conseguiu falar isso, em nome de Jesus que na hora do aperto, na hora do sufoco, e nós entendemos, discernindo o tempo, que nós começamos a entrar nesse tempo, onde muitos que não vigiarem, onde muitos que não se colocarem aos pés do Senhor, vão negar, não vão ter o seu testemunho, vão negar a sua fé, vão negar os seus ministérios. Mas, gente, que em nome de Jesus, queridos, nós estejamos dispostos a morrer por ele independente das consequências que a gente venha a sofrer, amém? Bonito falar isso, né? Vou até repetir. Que a gente esteja disposto a morrer por Cristo. É muito bonito de falar, mas não é fácil. Não é fácil se nós não estivermos com o nosso espírito muito ligado ao Espírito de Deus, se nós não estiver, estivermos muito encharcados do Espírito Santo, nós não conseguiremos nenhum um apertinho sequer. A gente pula fora, rapidinho. A gente nega, a gente se distancia e com medo, medo de perder a salvação, a gente vai vendo Jesus de lado, né? Falou, opa, opa! Na hora que eu percebi que ele tá voltando, eu corro pro caminho. A palavra de Deus diz que ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Então, querido, permaneça no caminho em nome de Jesus. Aqui Pedro negou o poder, negou a coragem, negou o testemunho, perdeu, perdeu o seu tempo de conhecimento da palavra, da, de, da vida com Cristo. E isso é muito triste. E a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então pessoas podem nos influenciar negativamente, tome cuidado com isso pessoas podem nos influenciar negativamente. É, não que a gente não possa ter amigo fora da igreja. Não que a gente não deva ter amigos que não conhecem a palavra de Deus. Não, nós devemos ter. Mas nós precisamos discernir quando esses amigos nos levam para as rodas dos escarnecedores. Em nome de Jesus, que nós tenhamos esse discernimento, que nós não sejamos influenciados por aqueles que têm maus costumes, mas que nós influenciemos em nome de Jesus. Para isso, nós precisamos estar fortalecidos pelo Espírito Santo continuamente. Então, nós tivemos uma, um distanciamento, nós tivemos um tempo diferente na nossa vida, mas o Senhor quer que nós aproveitemos isso, e esse tempo que ainda nos falta de distanciamento ainda, para nos fortalecermos mais com ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aqui em Mateus 26, eu vou ler aqui um pouquinho do, do detalhe, né, desse, desse momento aqui, eu já estou partindo para encerrar essa palavra. Mateus 26, 69 em diante diz assim, Ora, estava Pedro assentado fora no, fora, no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, Também não... Tu não estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, outra pessoa, a qual disse aos que ali estavam, este também, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, és também um deles. Pela maneira dele falar, pela maneira, maneira dele conversar. Esse verdadeiramente é um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar. Não conheço este homem. Não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Por três vezes, Pedro negou Jesus. Então, Pedro se lembrou, quando o galo cantou, que canção de terror para a mente, para a cabeça de Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera a ele, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Aqui diz que Pedro mudou de lugar. Ele estava ali em volta da fogueira. Ali ele negou. A pessoa falou... Você não conhece Jesus? Não, não conheço, não. E ele mudou, ele foi para outro canto, ele foi para o Alpendre. Aqui então a gente vai vendo que isso não muda os fatos. Você pode mudar geograficamente de um lugar, mas se não mudar o interior, os fatos e as, as consequências não se alteram. Não se alteram, a gente tem que mudar aqui dentro. A gente tem que mudar aqui dentro, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de trabalho. Não adianta mudar de família se a gente não for mudado aqui dentro. O Senhor quer transformar a nossa vida de dentro para fora. Não é o, lugar, o local geográfico que vai nos fazer nos aproximar do Senhor. Que a gente tenha isso em mente, em nome de Jesus. Amém? Na, na, nega a primeira vez, a segunda vez nega com juramento e a terceira vez ele pragueja. Quando Pedro diz a Jesus que vai com ele até o fim, essa intenção do coração é bonita. Ele tem uma... uma, uma Intenção sincera, mas ele não consegue sustentar aquilo que prometeu. E eu te pergunto nessa manhã, quem sai de casa planejando pecar? Quem abre o Instagram, o Facebook, ou, uma, ou qualquer computador, ou qualquer mídia é, com a intenção de pecar? Ninguém. Ninguém. Quem de nós planeja ou deseja negar a Cristo diante dos homens? Só um louco faria isso, né? Negar a Jesus, depois de conhecer a Cristo. Negar a Jesus. Ninguém em sã consciência faz isso. Mas hoje muitas pessoas têm feito. Muitas pessoas têm negado a Cristo sem planejar, através das mídias sociais, através dos relacionamentos, através da, da, do trabalho. Muitas pessoas têm negado Jesus. E os passos são sorrateiros. Um após o outro, até a queda completa. E o último estágio é o distanciamento. É o cristianismo enfraquecido. Meu querido, que nós cuidemos disso em nome de Jesus, amém? Não consegue mais ser testemunha de Cristo. Não consegue fazer uma autoanálise. E sempre pensa, não, essa palavra não é para mim. Mas que em nome de Jesus, você que está ouvindo essa palavra, nessa manhã, que você analise a sua vida. Em nome de Jesus, que você tenha essa coragem para ver se não tem impregnado na tua vida nenhuma característica de Pedro. E esses passos que Pedro teve, se não são os mesmos passos que tem te levado rumo à queda, a negar a Cristo. Isso é muito sério. E quando eu falo de distanciamento, eu falo de, de, de distanciamento no casamento. Distanciamento no namoro. Distanciamento na profissão. Tomem cuidado, meus queridos, com o distanciamento. A partir do momento que você não se faz muito presente, você pode não se fazer mais necessário. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muitos casamentos se acabam. Porque o marido está tão distante, ou a esposa está tão distante, faz mais falta. Ou o marido ou a esposa vão levando a vida e falam, dá, eu consigo, consigo viver a vida sem ele. Eu consigo viver a vida sem ela. E esse distanciamento, então, gera queda desse relacionamento, o rompimento, a ruptura desse relacionamento. Então, maridos que estão me ouvindo, não se distanciem de suas esposas. Esposas que estão me ouvindo, não se distanciem dos seus maridos. E você sabe muito bem como você pode fazer isso, tanto o marido quanto a esposa. Eu sei, o Júlio sabe. Nós sabemos o que nos distancia um do outro, então que nós não, não nos distanciemos a ponto de não sermos mais necessários na vida do outro, amém? Assim é para o namoro, assim é para a profissão, não se torne substituível, em nome de Jesus, não se torne substituível. Não deixe que a autoconfiança fale, ah, ela nunca vai me trocar, eu sou o cara, ele nu ela nunca vai me deixar. Ou, não, eu sou a mulher perfeita, ele não vai encontrar ninguém melhor do que eu, ele nunca vai me deixar. Não caia nesse engodo. Na tua profissão, meu salário diminuiu com essa loucura, dessa pandemia. Esse salário é uma porcaria, esse trabalho é uma porcaria. E eu vou começar meia boca, eu vou um dia, falta o outro. Não se distancie a ponto de ser substituível, em nome de Jesus. Não sejam pessoas insanas. Pedro nega o seu ministério, a sua fé, as suas convicções, o seu apostolado, mas que nós não negamos, não negamos em nome de Jesus, amém? E eu encerro falando, não trazendo para você um peso. Né? Eu não quero que você vá lá para a cozinha fazer seu, seu almoço, não quero que o marido vá lá lavar o carrinho no né? domingo à tarde, não quero que nós saiamos daqui com esse peso nas nossas costas. Meu Deus, a pastora falou que eu vou negar, a pastora só trouxe... Não... Não é um alerta para que a gente não haja dessa maneira. E eu encerro, então, falando da graça desse Cristo perdoador, restaurador, regenerador, que nos ama apesar de nós, mesmo se nós errarmos. Ele nos ama mesmo com as nossas falhas. Ele nos recebe como somos e pacientemente ele aguarda a nossa transformação. Assim como ele olhou nos olhos de Pedro após a negativa de Pedro, ele fitou. Os olhos de Pedro diz a palavra com um olhar terno. É assim que Jesus olha para nós, com um olhar terno. Então, quando nós andamos no, no estado de arrependimento, quando nós erramos, nós percebemos o olhar terno de Jesus. E nós então conseguimos olhar e voltar para onde nós caímos e pedir perdão, seja para pessoas, seja para Deus. Nós conseguimos pedir perdão quando nós olhamos o olhar terno de Jesus para nós. Amém ele nos recebe e pacientemente aguarda o nosso arrependimento que nós vivamos nesse estágio já pensou se Jesus nos amasse segundo os nossos tropeços a gente estava perdido a gente estava perdido a nossa salvação já tinha ido para o brejo mas Jesus ele nos olha não nos olha segundo os nossos tropeços ele olha com um olhar de misericórdia ele nos ama com amor incondicional que amor tremendo então, o meu intuito nessa manhã, meu querido, é revelar Cristo. É revelar o caráter amoroso de Cristo. É revelar o caráter perdoador do Pai. Amém? É saber que esse Pai e esse irmão mais velho, Jesus Cristo, tem um caráter de amor incondicional por nós. A bênção tremenda é que a saída para nós, a saída para você, para você que errou, a saída para mim que errei, a saída para os nossos tropeços. Há saída para nós, glória a Deus por isso. Ainda que em algum momento você tenha negado a Jesus, ainda que você tenha se distanciado dele, ainda que nesse tempo de distanciamento, onde a gente falou tanto que é para estar mais próximo, a gente se distanciou. Há um olhar de bênção, de ternura para a tua vida, Amém? Amém? Ainda que você tenha desistido de Jesus, ainda assim ele não desiste de você. Ai que coisa boa Ai que bênção Deus não desiste de nós Jesus não desiste de nós E quando eu comecei a ler o texto de Marcos 16 Onde o um anjo disse Avisa os discípulos E a Pedro É porque imagina a cabeça daquele cara Era amigo de Jesus e ele negou É amigo de Jesus e ele traiu É amigo de Jesus e ele se distanciou Imagina como ele estava emocionalmente Mas ele estava arrasado Destruído, detonado então o anjo precisou falar Vai falar para Pedro Que Jesus quer um encontro com ele novamente Avisa Pedro Que Jesus ainda o ama Estava tudo ali nas entrelinhas Era isso que o anjo estava querendo dizer Aquelas mulheres Jesus queria se encontrar com Pedro E ansiava por aquele momento mais que tudo Porque sabia que as emoções do Pedro estavam destruídas Ele se via como derrotado Ele se via como acabado Mas Jesus queria restaurar as emoções daquele homem Por completo e Jesus nessa manhã quer restaurar a tua vida por completo Quer restaurar as suas emoções por completo Ele não quer que você fique caído na sua queda Ele não quer que você fique derrubado Ele não quer que você fique cabisbaixo Jesus não desistiu de Pedro e não desiste de nós também Glória a Deus por isso Jesus quer nos restaurar por completo Jesus fixou os olhos em Pedro E hoje ele fixa também os olhos dele em mim e você que você deixe o amor terno de Jesus, o olhar de Jesus, tratar o teu coração em nome de Jesus. Quando Ele olha para nós, Ele quer dizer que Ele está nos dando uma nova chance, um novo momento. Se nós caímos, se nós negamos que nós possamos então levantar uma nova chance e recomeçar em nome de Jesus. Quando ele olha para nós, ele nos admoesta com doçura. Ele conhece a nossa fraqueza, a nossa queda, ele conhece a nossa conversa, os nossos diálogos, o no dia a dia e ele quer nos restaurar. Ele olha para nós para restauração. Pedro chorou amargamente o choro do arrependimento. quando o filho de Deus peca, quando eu peco, quando eu faço alguma coisa errada, eu me constesso, você, eu tenho certeza que você se entristece Porque o Espírito Santo te cutuca O Espírito Santo te alerta que você errou E vem uma tristeza tamanha E muitas vezes vem até um choro de arrependimento E nós vamos aos pés do Senhor e pedimos perdão Se isso não tem acontecido com você Se o pecado já não tem mais te incomodado Se o pecado já não tem mais se tornado um nojo para você ter alguma coisa errada Então você precisa avaliar o que é porque o Espírito Santo, ele está em nós e ele nos incomoda, nos dando discernimento, nos fazendo nos arrepender, porque fica um mal-estar tremendo. Enquanto a gente não se acerta com Cristo, a gente não consegue levantar. Quando Pedro caiu em si, ele desabou a chorar. E para quem pensa que o homem não chora, vai aqui uma prova. Pedro chorou amargamente. Ele olha para Pedro, ele olha para Jesus e olha que Pedro era durão. A gente conhece quem é Pedro Ele era um cara durão Mas ele caiu em prantos arrependido Se você não tem chorado na presença do Senhor Nesses dias, pelo mundo Pelas pessoas que têm perdido Pessoas, entes queridos Se você não tem chorado na presença do Senhor Perguntando até quando se você não tem chorado na presença do Senhor, sofrendo a dor daquele que tem sofrido, tem sofrido, perdido seus trabalhos, perdido seu emprego, passando por luta, se você não tem chorado na presença do Senhor, é hora de pedir para que Deus te dê um coração quebrantado. Amém? Muitas vezes a gente ouve mesmo pessoas falar, isso não é nada não. não, dá nada não, uma gripinha, eu quero mais apegar logo e ficar livre disso. Para muitas pessoas não tem sido assim, para muitas pessoas tem sido luta, catástrofe, para muitas pessoas tem sido um drama terrível. E eu brinco lá em casa, eu falo assim, eu não quero pegar para saber se eu vou ficar vou, vou, vou ficar sem, sem sentir nada. Só vou passar na boa. Eu prefiro não pegar, prefiro esperar a vacina, não é? A gente prefere mesmo, porque a gente não sabe qual vai ser a consequência disso no nosso corpo, se a gente vai sair bem ou não, aí você fala, ah mas eu sou crente tenho certeza que com ele não vai dar nada porque eu sou crente mas tem muitos cristãos morrendo tem sim, então a gente não pode minimizar a dor do outro em nome de Jesus que o Senhor nos dê um coração quebrantado em nome de Jesus, sensibilidade espiritual, nojo do pecado em nome de Jesus Pedro estava angustiado e eu encerro, quase encerrando Pedro estava angustiado Que Jesus queria vê-lo Ele caminhou, imagina Ele tinha que caminhar para o encontro de Jesus Imagina como estava a cabeça dele Ele estava morrendo de medo, certeza Ele é homem, que nem eu e você, ser humano Ele estava com medo Como seria aquele confronto com Jesus Ele foi avisado por aquelas mulheres Que Jesus queria encontrá-lo Imagina o caminhar, a viagem dele Até se encontrar com Jesus ressurreto Mas ao chegar na praia Onde ele esperava encontrar Jesus quando ele não viu Jesus ali, ele virou para os amigos, ele virou para João e falou, quer saber? Vou pescar. Vou pescar. Vou voltar a fazer o que eu sabia fazer bem feito. Na caminhada com Jesus eu só errei. Só fiz coisa errada. Eu vou voltar, minha velha natureza, eu vou voltar a pescar. Não deu certo caminhar com Jesus, não. É isso que ele está querendo dizer quando ele diz, vou pescar. Mas quando... É, ele foi pescar E ele e os outros pescadores ali Não apanharam nada de peixe Durante todo aquele período Quando ele vem, então, tem um homem ali que diz Vocês filhos Vocês não pescaram nada Vocês estão com fome Jogue a rede do lado direito do barco E diz a palavra de Deus Que eles pescaram ali 153 peixes grandes Foi quando então João virou para ele e falou Certeza Esse homem é Jesus e Esse homem é Jesus E diz a palavra então Que Pedro largou tudo e saiu correndo ao encontro de Jesus E Jesus não, não, não chamou aqueles homens de fracassado, De traidores Não chamou aqueles homens de homens sem valor Porque traíram, abandonaram, não vigiaram Mas Jesus os chama, os chama de filhos Filhos É assim que Deus nos chama de filhos mesmo que a gente tropece Deus espera o nosso arrependimento E Ele nos chama de filhos Sempre Ele nos chama de filho Imagina então essa cena de Pedro angustiado Indo encontrar com Jesus E ali então a gente vê uma fogueira naquela praia ali E Jesus ali já preparando alguns peixes Aguardando aqueles homens E a gente pergunta por quê? Por que aquela fogueira ali? Jesus não podia só ficar ali de pé, bater um papo, conversar, restaurar Pedro, mas o detalhe dessa fogueira ali, é que quando Pedro negou Jesus, ele estava em volta de uma fogueira, e Jesus então quis retratar a mesma cena, a mesma cena, atente então para que essa fogueira ali na praia, colocada por Jesus, queria dizer... É como se Jesus estivesse reconstituindo a cena de negação e trazendo cura ao coração de Pedro. Na mesma cena, para que ele nunca mais se lembrasse, como um fracassado. Mas que ele fosse restaurado pelo poder perdoador da graça de Jesus, amém? Aquela fogueira era como se Jesus dissesse a Pedro, na mesma cena que você caiu, eu quero te erguer. Eu quero curar a tua memória, eu quero curar a tua lembrança. Eu quero te curar por completo. No mesmo lugar que você me negou, eu quero que você me confesse. No mesmo lugar que você caiu, eu quero levantar você. No mesmo lugar que você foi derrotado, eu quero que você seja um vitorioso. Eu quero restaurar a tua vergonha. Amém? Porque a minha graça é maior que o seu pecado, Pedro. Nós não teremos restauração se nós não formos confrontados face a face com Jesus. E aí, no texto de João 21, a gente tem essa conversa de Jesus com Pedro. E eu encerro lendo ela para você. E a gente encerra nessa manhã, essa ministração. Com riqueza de detalhes, em João 21 está retratado assim. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E eles lhe perguntaram. E ele lhes perguntou Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles Ele disse, lancem a rede ao lado direito do barco Vocês encontrarão Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede Tal era a quantidade de peixes O discípulo a quem Jesus amava Disse a Pedro É o Senhor Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa Pois a havia tirado e se lançou Ao encontro Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes Pois estavam Apenas a cerca de 90 metros da praia Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia Jesus lhes disse Venham comer Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar Quem és tu? Porque sabia que era o Senhor Jesus aproximou-se Tomou o pão e deu a eles Fazendo o mesmo com o peixe Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos Depois que ressuscitou os mortos Depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão Filho de João, você me ama? Você me ama realmente mais do que esses outros? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado um porque Jesus lhe perguntaram pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo e disse Jesus, cuide das minhas ovelhas." então aqui o que, que a gente vê? Jesus perguntando por três vezes e este amor que ele pergunta é o amor incondicional, você me ama com amor filéu, você me ama com amor ágape, você vai comigo até as últimas consequências, você tem coragem de Andar comigo, de perto Comigo, envolvido Com o meu reino, envolvido com as minhas Coisas, e cada vez que é, Pedro dizia assim Nas três afirmativas, cancelando As três negativas O que Jesus disse foi Cuide das minhas ovelhas Apacente as minhas ovelhas E a primeira pergunta Quando Jesus fala Pedro, você me ama mais do que estes Ele queria conhecer ele queria, conhecendo já o coração de Pedro, ele queria ouvir dos lábios de Pedro: Senhor, eu não sou melhor que eles. Eu te amo tanto quanto eles. E foi essa, essa, esse cuidado de Jesus com aquele discípulo. Porque Jesus não desistiu, não desistiu de Pedro. Jesus não desiste de nós. Amém? Então se você tropeçou Se você caiu, se você é, Se envolveu De maneira distante de Jesus O que Ele fala para você nessa manhã Eu restauro a tua vida Eu te amo apesar de você Eu quero você do meu lado Eu quero você envolvido, apacenta as minhas ovelhas Eu quero você envolvido Cuide de vidas Eu quero você envolvido Porque eu te amo De maneira incondicional, amém? Abaixo do seu cabeça. Abaixa o seu Senhor e é o Senhor